0: Hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Đúng việc Một góc nhìn về câu chuyện Khai Minh Tác giả giảng Tư Trung Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với viện quản lý PACE. căn nguyên của những gì đang diễn ra trong xã hội, căn nguyên của những vấn đề mà con người ngày nay đang gặp phải là gì và cho đâu. Những thực trạng mà chúng ta nhìn thấy ngày nay của con người, của gia đình, của tổ chức và của xã hội là bắt nguồn sâu xa từ việc có quá nhiều thứ chưa được trả lại bản chất và chân giá trị của nó, cũng như có quá nhiều người chưa hiểu đúng và làm tốt những công việc của mình. Đó là lý do vì sao bàn về đúng việc và sai việc, cũng như chuyện định nghĩa lại mọi thứ và tìm về chân giá trị cho mọi vấn đề, được chọn là góc nhìn và cách tiếp cận của cuốn sách này. Dành tặng những ai đã, đang và sẽ dấn thân trên hành trình tự lực khai phóng để trở thành con người tự do. đôi lời chia sẻ từ tác giả. Nhiều năm trước, tôi có dịp lang thang trên quảng trường Trafalgar ở thủ đô London của nước Anh. Đây là quảng trường được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của hải quân Anh trong trận chiến Trafalgar lừng danh Do Đô Đốc Nelson chỉ huy Nằm ngay vị trí trung tâm của quảng trường Là một chiếc cột cao 52 mét Mà ở trên đỉnh cột Là bức tượng vị Đô Đốc Tài Ba Đứng sừng sững giữa trời Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất Không phải là bức tượng sừng sững đó Mà là một dòng chữ Ở tấm điêu khắc gần chân cột Với nội dung tạm dịch sang tiếng Việt như sau Nước Anh mong muốn mỗi người Sẽ làm tròn công việc hay bổn phận của mình. Đó chính là lời hiệu triệu nổi tiếng mà Đô đốc Nelson đã gửi cho hạm đội của mình trước trận Trafalgar. Nhưng tôi nghĩ, chọn khắc dòng chữ này ở một trong những vị trí được xem như trái tim của nước Anh. Người Anh không chỉ đơn thuần muốn kỷ niệm một trận chiến, mà có lẽ muốn gửi gắm vào đó nhiều thông điệp hơn thế. Mỗi công dân Anh, và cả những người không phải là người Anh, Khi đứng trước những dòng chữ này, hẳn sẽ ít nhiều suy tư về những công việc hay bổn phận của mình. Chúng là những gì? Và mình đã làm chưa? Nếu đã làm thì đã làm đúng và làm tốt những công việc ấy hay chưa? Công việc của mình, mấy chữ trên tấm phù điêu về trận chiến Trafalgar năm ấy, cũng đã ít nhiều bắt đầu gợi lên và gieo vào trong lòng tôi những suy tư về mình, về thời cuộc và đặc biệt là về những trận chiến diễn ra ở ngay xứ sở của mình. Những suy tư đó đã thực sự thôi thúc tôi muốn viết một điều gì đó về công việc, về làm đúng và làm tốt công việc, về những trận chiến liên quan đến bản chất và chân giá trị của mọi vấn đề. Đó không phải là những trận chiến hữu hình giữa người với người, giữa gươm với súng như trong quá khứ, mà là những trận chiến giữa cái đúng và cái sai giữa khai minh và vô minh giữa cõi phàm và cõi thiên giữa cái cao đẹp và cái thấp hèn của con người những cuộc chiến vô hình ấy cũng khốc liệt và có sức tàn phá khủng khiếp không kém bất kỳ cuộc chiến hữu hình nào các thang giá trị trong xã hội bị đảo lộn con người bị cuốn vào những vòng xoáy hỗn mang nghi ngờ chính những điều đã từng được coi là chân thiện mỹ công việc nào Lĩnh vực nào, ngành nghề nào, vấn đề nào cũng có những điều được xem là vấn nạn chưa có lời giải. Bất kỳ ai chứng kiến và cảm nhận những điều đó, hẳn cũng sẽ đau đáu một câu hỏi nhân sinh như tôi. Đó là căn nguyên của những gì đang diễn ra trong xã hội này, căn nguyên của những vấn đề mà con người ngày nay đang gặp phải, là gì và do đâu? Có rất nhiều lý do. Mỗi người sẽ chọn một cách lý giải, một cách giải mã riêng, tùy theo góc nhìn của mình. Và đúng việc, sai việc, cũng như chuyện định nghĩa lại mọi thứ và tìm về bản chất và chân giá trị cho mọi vấn đề là góc nhìn và cách tiếp cận mà tôi chọn cho mình trong cuốn sách này. Tôi cho rằng những thực trạng mà chúng ta nhìn thấy ngày nay của con người, của gia đình, của tổ chức và của xã hội là bắt nguồn sâu xa từ việc có quá nhiều thứ chưa được trả lại bản chất và chân giá trị vốn có của nó cũng như có quá nhiều người chưa hiểu đúng và làm tốt những công việc của mình Vậy đâu là bản chất và chân giá trị của mọi vấn đề đâu là những công việc quan trọng nhất và nếu những công việc đó được hiểu đúng và làm tốt thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn và xã hội cũng sẽ được vận hành một cách văn minh. Những công việc quan trọng nhất mà ai cũng phải làm trong đời chính là làm người, làm dân và làm nghề. Khi mà những công việc này không được coi trọng và có quá nhiều người không làm đúng việc của mình, tức là làm sai việc, thì những gì mà chúng ta đang chứng kiến, như dân gian vẫn thường nói vui là người không phải người Dân không phải dân, lãnh đạo không phải lãnh đạo, thầy không phải thầy, nghệ sĩ không phải nghệ sĩ, trí thức không phải trí thức, doanh nhân không phải doanh nhân, hay đại học không phải đại học, hiệp hội không phải hiệp hội. Âu cũng là chuyện không đáng ngạc nhiên mấy. Bởi lẽ, lựa chọn đúng việc hay sai việc của mỗi người trong từng công việc ấy sẽ làm nên chính họ cũng như làm nên xã hội mà họ sinh sống. Bởi lẽ con người thì khác với muôn thú, cỏ cây và máy móc Con người tự do thì khác với con người nô lệ. Con người công cụ, con người phận vị, con người hoang dã con người nổi loạn. Công dân thì khác với thần dân hay nô dân. Người thầy thì khác với thợ dạy hay máy dạy. Nghệ sĩ thì khác với chiến sĩ. Trí thức thì khác với trí nô. Nhà báo thì khác với bồi bút Sử cha thì khác với sử nô, lãnh đạo thì khác với cầm quyền, nhà quản trị thì khác với kẻ cai trị, doanh nhân thì khác với trọc phú hay còn buộc. Nhưng làm sao lựa chọn nếu không hề biết đến sự tồn tại của những lựa chọn, không rõ đâu là sự khác biệt giữa chúng và đâu là mình giữa các lựa chọn đó? Làm sao có thể làm đúng việc khi chưa biết đâu là cái đúng? Làm sao làm cho chính mình, làm sao được là chính mình, khi chưa biết đâu là mình? Đó chính là những trăn trở đã dẫn đến những nội dung bàn trong cuốn sách này. Tuy vậy cần làm rõ rằng mục đích của cuốn sách này là để gợi mở và tranh luận, chứ không phải để kết luận và thực hiện. Để đặt vấn đề, chứ không phải giải quyết vấn đề. Để đặt ra các câu hỏi nhằm tìm kiếm câu trả lời, chứ không phải là để khẳng định một chân lý bởi lẽ không ai được phép độc quyền chân lý. Vì với một đề tài quá rộng và quá lớn như vậy, làm sao có câu trả lời nào có thể gói gọn được tất cả? Cũng như làm sao có một định nghĩa về cái đúng vừa phản với tất cả mọi người, mọi thời và mọi nơi? Nhưng ít nhất bằng việc đặt ra những câu hỏi nhân sinh và liên tục tra vấn mình về nó, ấy là lúc chúng ta có thể tiến cận hơn đến với câu trả lời, đến với việc tìm ra điều gì là đúng cho riêng mình, cho xứ sở của mình và cho thế gian này. Và đây chính là hành trình đi tìm chân lý, đi tìm chân giá trị, và cũng là hành trình của muôn đời và muôn người. Có người bạn hỏi tôi, có bao nhiêu là việc cần phải làm, vì sao lại ngồi lọ mọ viết cuốn sách này? Tôi trả lời rằng, Tôi muốn viết cuốn sách này trước hết và chủ yếu là vì tôi thích. Thích chia sẻ, bàn luận và học hỏi về chuyện đúc việc, về bản chất và chân giá trị của những vấn đề căn cốt của cá nhân, gia đình, tổ chức và xã hội. Bên cạnh đó, tôi cũng cho rằng thay đổi đến từ tôi của mỗi người là con đường tốt nhất dẫn đến sự thay chung của cả xã hội, đúng như tuyên ngôn bất hủ của Bậc Hiền Triết, mà Mahatma Gandhi. Chính bạn phải là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trong cuộc đời. Nghĩa là khi mỗi người trong chúng ta tự thay đổi chính bản thân mình trước, tự làm đúng và làm tốt công việc của mình, thì xã hội sẽ thay đổi theo, chứ không trông chờ vào ai cả. Với quan điểm này, chúng ta có thể thấy rằng hành trình tự lực khai phóng, tức tự lực khai minh và giải phóng bản thân, tự lực khai mở tâm trí và giải phóng tiềm năng của mình Hay theo cách nói của phong trào duy tân trong thế kỷ trước là tự lực khai hóa của mỗi người chính là con đường tốt nhất để mình tốt hơn, đồng thời cũng góp phần đổi thay xã hội mà mình đang sống. Do vậy cũng có thể xem đúng việc như là một người bạn đồng hành của tôi trên hành trình tự lực khai phóng của chính mình. Ngoài ra, như rất nhiều thành viên khác của cộng đồng, tôi cảm thấy mình còn có trách nhiệm công dân trong việc cất lên một tiếng nói góp vào một giải pháp để thúc đẩy nhanh hơn hành trình tìm kiếm những cái đúng, tìm kiếm một hệ điều hành ưu việt hơn, không chỉ cho riêng mình mà còn cho xứ sở của mình. Với riêng tôi, ngoài sở thích cá nhân hay sự thôi thúc bởi trách nhiệm công dân, đó còn là trách nhiệm làm nghề của một người làm giáo dục nữa. Cuốn sách này đã được viết với tâm thế ấy và với ý niệm rằng công việc quan trọng nhất và có thể nói là công việc nghề nghiệp duy nhất của mỗi người trên cõi đời này không gì khác chính là nghề làm người. Như nhà tư tưởng vĩ đại thời khai minh Jean Jacques Coucheau từng khẳng định có thể tiếp tục cụ thể hóa nghề làm người này bằng nhiều mảng công việc nữa mà trong đó làm dân và làm nghề hay làm việc là hai phần việc quan trọng nhất. Đó cũng là lý do vì sao mà ba phần chính của cuốn sách sẽ xoay quanh những câu chuyện đúng việc về làm người, làm chân và làm nghề. Tôi cũng dành riêng một phần thứ tư để bàn về việc làm giáo dục. Không chỉ bởi đó là công việc hay mối quan tâm của riêng tôi, mà còn bởi vì tính ảnh hưởng sâu sắc của giáo dục đến con người. Con người sẽ làm người, làm chân, làm nghề ra sao đều là hệ quả của nền giáo dục mà con người ấy được thụ hưởng hay bị nhào nặng. Phần cuối cùng chính là lời kết cho những gì mà tôi đã chia sẻ. Trong quá trình tích lũy nhận thức và phát kiến ý tưởng của riêng mình về những vấn đề trên, tôi có chịu sự ảnh hưởng và học hỏi từ nhiều nhà tư tưởng, nhà nghiên cứu, học giả của thế giới cũng như của Việt Nam mà độc giả có thể bắt gặp xuyên suốt cuốn sách này. Nếu một ý tưởng luận điểm câu chữ nào đó của cuốn sách có sự tương đồng với ý tưởng luận điểm câu chữ của một ai khác, mà tên nhân vật đó không được dẫn giữa ở những phần khác. Mong quý vị hãy hiểu rằng đó là một sơ suất không cố ý, một sự trùng hợp tình cờ hoặc một sự nhập tâm một cách vô thức của tôi và thứ lỗi cho sơ suất đó. Tôi cũng rất mong nhận được những sẻ chia, những góp ý, những ý kiến bàn luận của quý vị để câu chuyện đúng việc có thể được hoàn thiện hơn và được tiếp nối ngoài khuôn khổ của cuốn sách. Cũng nhân đây, Tôi xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản tri thức và nhà xuất bản tổng hợp đã xuất bản cuốn sách. Cảm ơn những bậc thức giả mà tôi rất kính trọng đã chia sẻ ủng hộ và góp ý với tôi để hoàn thiện cuốn sách này. Trong đó đặc biệt là cảm ơn những chia sẻ hết sức quý báu của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn và những góp ý vô cùng quý giá của giáo sư Nguyễn Văn Trọng cho bản thảo. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bà Nguyễn Thúy Uyên Phương, một người cộng sự lâu năm mà tôi vô cùng quý mến, đã giúp tôi lượt ghi và biên tập một số phần của cuốn sách này. Có thể nói trong những ngày tháng buồn bệ công việc, nếu không có sự hỗ trợ của bạn thì tập sách này khó mà có thể ra đời như tôi mong muốn. Tôi cũng cảm ơn những người đồng nghiệp ở trường PACE, viện Iraq và quỹ Phan Châu Trinh đã cùng tôi san sẻ công việc của cơ quan để tôi có đôi chút tĩnh lặng cho chuyện viết lách. Và đặc biệt, xin cảm ơn quý vị đã đón nhận những chia sẻ của tôi. Quá trình viết cuốn sách này đã cho tôi cơ hội nhìn lại chính tôi và thế giới quanh tôi. Và tôi hy vọng rằng quý vị cũng sẽ tìm thấy đâu đó trong những câu chuyện chung mang tên đúng việc này, một câu chuyện riêng của chính mình. Sài Gòn, tháng 9 năm 2015. Giảng Từ Trung. Phần 1: Làm người. Thế nào là con người? Làm người là làm chi? Tại sao cần phải bàn về làm người? Chẳng phải ai sinh ra trên cõi đời này cũng mặc nhiên là người rồi sao? Đó là câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được khi bàn về đề tài này. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ tới câu chuyện của chị bán nước mía đầu hẻm. Một lần nọ, chị kể với tôi. Bác ơi, hôm qua con bé nhà em tự dưng nó hỏi. Má ơi, người là gì mà sẽ lúc nào ba má với cô giáo? cũng nói mong con học giỏi để lớn lên thành người hết vậy má. Bộ con chưa phải là người hả má? Em kêu nó mày đi hỏi ba mày đi. Ba học hết lớp 12 rồi nên biết người nguyên con luôn. Còn má thì mới học hết lớp 9 thôi nên không chừng là má mới thành có nửa người à. Nó hỏi ba. bà nó là. Không tình người thì chẳng lẽ thành ma hả con? Rồi kêu nó đi hỏi cô giáo. Vì cô giáo học đại học nên chắc là biết rõ hơn. Vào lớp, nó hỏi cô giáo Cô chẳng những không chỉ mà còn nạt nó. Học hết cơm, hết gạo rồi mà không biết thành người là thành gì. Hỏi nữa là cô trừ điểm đó. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ nhưng cũng có thể thông cảm cho những người lớn trong câu chuyện này bởi câu hỏi mà đứa trẻ đặt ra là một câu hỏi vô cùng hóc búa mà biết bao triết gia. Biết bao nhà tư tưởng vĩ đại đã tham gia bàn luận và kiến giải từ biết bao thế kỷ nay nhưng vẫn chưa thống nhất được câu trả lời thuyết phục cho toàn bộ nhân loại. Chính vì vậy, tôi cũng không có ý định trình bày một định nghĩa con người thật hoàn hảo trong cuốn sách này. Và tôi tin rằng, dù có tìm thấy khái niệm hoàn hảo đó hay không thì cũng không quan trọng, bởi chỉ riêng việc đặt ra câu hỏi, thế nào là con người? và luôn suy ngẫm, chiêm nghiệm về nó trong hành trình cuộc sống và trên đường đời cũng để giúp chúng ta trở nên người hơn một chút. Theo Plato, một triết gia vĩ đại thời cổ đại thì con người là một sinh vật luôn đi tìm ý nghĩa của mọi thứ. Thật vậy, có lẽ không có sinh vật nào lại luôn trăn trở về sự tồn tại của bản thân mình hay về ý nghĩa của mọi thứ, của mọi hành động như con người. Chỉ có con người mới luôn tự vấn, sống để làm gì, học để làm gì, làm để làm gì, ý nghĩa của đời ta nằm ở đâu. Aristotle, một triết gia vĩ đại khác cũng từng nói, con người là một con vật có mục đích sống, cuộc đời của anh ta chỉ có ý nghĩa khi luôn hướng tới và nỗ lực cho mục đích sống của mình. Như vậy có thể hiểu một trong những điều giúp cho con người trở nên khác biệt chính là lẽ sống. Là thứ mà ta luôn muốn hướng tới Là thứ mà thiếu nó thì ta chỉ là một sinh vật vô hồn Trong hình hài của giống người Có một lẽ khác mà chỉ con người mới hiểu Và mới chiến đấu vì nó Đó là lẽ phải Tôi rất tâm đắc với câu nói của nhân vật Nguyễn Trãi Trong vở kịch Bí mật Lệ Chi Viên như sau còn thú có thể cắn chết con người Nhưng vẫn là con thú con người mang trung bình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức con người câu chuyện về cái chết của triết gia vĩ đại thời khi lập cổ đại Socrates cũng là minh chứng cụ thể nhất cho câu nói này ông đã bị chính quyền athens buộc tội gieo rắc sự nghi ngờ các thần linh và làm băng hoại tư tưởng của thanh niên do dám truyền bá về các vị thần mới ngoài hệ thống các vị thần được chính quyền Athens thừa nhận. Ông bị tuyên án phải tự tử bằng thuốc độc và chỉ có thể thoát án nếu chịu thừa nhận tội trạng của mình. Socrates đã lựa chọn cái chết vì với ông sự thật và lẽ phải còn quan trọng hơn sự sống. Trong một bức tranh vẽ lại cảnh tượng trước lúc Socrates qua đời, người ta thấy ông một tay chỉ thẳng lên trời như lời tuyên thệ trung thành với lý tưởng bảo vệ lẽ phải của mình. Một tay với lấy chén thuốc độc như sự sẵn sàng đón nhận cái chết. Trong lời tự biện hộ cho mình trước khi chết, ông nói Dù ở thế giới này hay thế giới bên kia, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu ai là người thông thái thực sự, ai là kẻ thông thái giả hiệu, ai thì không. Ở thế giới bên kia, người ta không xử tử một người chỉ vì anh ta dám đặt ra những câu hỏi. Vì thế, thưa các vị quan tòa, Tôi sẽ đón nhận cái chết với một thái độ hân hoan và chắc chắn một điều rằng sẽ không một điều xấu xa nào có thể xảy ra với một con người tử tế khi còn sống cũng như khi chết đi. Giờ khởi hành đã điểm và chúng ta sẽ đi con đường của mình. Tôi đi về cái chết. Các vị đi về cái sống. Đường nào tốt hơn thì chỉ có Chúa mới biết thái độ bình thản và không một chút lưỡng lự của socrates trong việc lựa chọn lẽ phải hay là cái chết khiến tôi ngẫm nghĩ quả thật có những thứ thường được cho là trên hết như cái chết nhưng với những con người mang trong mình lẽ phải cái trên hết của họ thật đặc biệt chẳng hạn từ nhỏ tôi đã được nghe và được dạy rằng tổ quốc là trên hết đồng bào là trên hết nhưng rồi tôi lại tự nghĩ Đồng loại lớn hơn đồng bào chứ. Nếu làm lợi cho đồng bào mình, quê hương mình, mà lại làm hại đồng loại của mình, thì điều này khó có thể chấp nhận được. Trong lịch sử đã có bao kẻ nhân danh sự phí đại của dân tộc mình, đồng bào mình mà sẵn sàng làm hại đồng loại như Hitler, Pol Pot. Nhưng hình như đồng loại cũng chưa phải là trên hết. Đó là câu chuyện trong bộ phim Avatar của đạo diễn lường danh James Cameron. Một bộ phim đã đi vào lịch sử, điện ảnh thế giới như một trong những siêu phẩm điện ảnh thành công nhất về cái doanh thu lẫn nghệ thuật và công nghệ làm phim. Bộ phim là một câu chuyện diễn ra ở thời tương lai, với nhân vật chính là một cựu quân nhân được cử đi tham gia đội quân chinh phục, một hành tinh trù phú có tên Pandora. Trong quá trình làm gián điệp để thu thập thông tin về hành tinh này, anh đã nhận ra tính phi nghĩa của chiến dịch xâm lăng đó và anh đã sát cánh cùng những cư dân của hành tinh Pandora để chống lại người trái đất và bảo vệ những giá trị văn hóa lịch sử tinh thần thiêng liêng của hành tinh xinh đẹp này. Câu chuyện của bộ phim Avatar có vẻ hơi trái với một câu nói quen thuộc chúng ta thường nghe là đến cả thú vật cũng không ăn thịt đồng loại của mình. Nhưng người anh hùng được khán giả khắp thế giới yêu mến trong bộ phim này với tiếng gọi của lẽ phải của lương tri đã cầm súng chống lại đồng loại của mình ví dụ này cho thấy không có giới hạn cho lẽ phải nó có thể vượt lên trên cả tình đồng loại và là điều mà một con người đúng nghĩa sẽ không ngừng sống và chiến đấu vì nó qua đó cho thấy rằng với con người đúng nghĩa trên đời này không có gì là trên hết ngoại trừ lương tri và phẩm giá của mình nói cách khác với con người thực sự Thế giới vĩ đại nhất chính là con người bên trong của họ và họ sẽ luôn hành động theo tiếng gọi lương tri từ bên trong của mình. Con người tự do Trong những xã hội xưa, nhất là xã hội Á Đông, quan niệm về việc sống có lẽ sống và lẽ phải thường chỉ dừng lại ở việc nên sống sao cho hướng thiện, vô hại, không làm hại đến người khác, hữu ích, cho càng nhiều người càng tốt. Thì trong xã hội văn minh, người ta thường dùng khái niệm con người tự do hay con người tự trị để khái quát đầy đủ hơn câu chuyện làm người. Và đó cũng là cách hiểu về khái niệm làm người mà phần một này muốn hướng đến. Nói cách khác, câu hỏi thế nào là con người cần được hiểu đầy đủ là thế nào là con người tự do, tự trị? Có nhiều cách hiểu liên quan đến khái niệm này. Nhưng theo cách hiểu của tôi, con người tự trị tự do là con người sở hữu hai thứ. Một, tự trọng. Và hai, tôn trọng. Tự trọng nghĩa là biết coi trọng mình, nhưng không phải theo nghĩa vị kỷ chỉ biết đến danh lợi của bản thân mình, mà là coi trọng uy tín, danh dự và phẩm giá của mình. Một người có tự trọng hay không cũng thường được thể hiện qua câu trả lời hay qua hành xử của ta cho những câu hỏi như Điều gì khiến ta sợ hãi, xấu hổ? Điều gì khiến ta tự hào, hạnh phúc? Người tự trọng tất nhiên sẽ biết sợ sự trừng phạt của nhà nước, tức là sợ pháp lý, nếu làm trái pháp luật, và sợ điều tiếng di luận của xã hội, tức là sợ đạo lý, nếu làm trái với luân thường lẽ phải. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất với họ. Điều đáng sợ nhất đối với một người tự trọng là sự dày vò bản thân khi làm những chuyện đi ngược lại lương tri của chính mình phản bội lại đức tin lẽ sống, giá trị sống nguyên tắc sống mà mình theo đuổi và có cảm giác đánh mất chính mình nói cách khác đối với người có tự trọng, có đạo đức tòa án lương tâm còn đáng sợ hơn cả tòa án nhà nước tòa án dư luận hay tòa án tâm linh người tự trọng thường đối diện với lương tri và phẩm giá của bản thân Đối diện với con người bên trong của mình Để hành động Hơn là đối diện với sự trăng đe của luật pháp Hay sự phán xét của dư luận bên ngoài Do đó họ sẽ khó Có thể làm việc xấu việc sai Ngay cả khi việc xấu việc sai đó Rất có lợi cho mình Và nếu có làm thì cũng không sao cả Vì việc xấu việc sai đó Đã trở nên phổ biến Và bình thường với mọi người Chẳng hạn Một người chăm chỉ thì khi làm ở một công ty mà ở đó mọi người đều làm việc chăm chỉ Thì anh ta cũng sẽ làm việc chăm chỉ Còn khi đi đến một công ty Mà ở đó hầu hết mọi người đều làm biếng Thì anh ta vẫn sẽ làm việc chăm chỉ Làm việc hết mình Anh ta làm việc không phải vì sự sợ hãi Cái nhìn của sếp Hay sự đánh giá của đồng nghiệp Mà vì con người anh ta vốn chỉ là như thế Anh ta không muốn sống khác đi Dù là ở đâu Ngày nay Giới trẻ thường dùng câu nói hãy là chính mình như một câu châm ngôn thời thượng để cổ vũ cho sự tự do, thoải mái làm những điều mình thích. Nhưng không phải ai cũng hiểu và thực hiện phương châm hãy là chính mình một cách sâu sắc như anh nhân viên trong ví dụ trên. Hay như một ví dụ khác. Tôi từ chối nhận phân bì vì tự tôi cảm thấy khó chấp nhận được điều đó. Dù rằng tôi đang rất cần tiền, và nếu tôi có nhận phong bì thì cũng không sao, vì ở đây ai cũng nhận phong bì cả. Người tự trọng làm vậy vì phẩm giá của họ và vì lương tâm chức nghiệp của họ, chứ không vì tác động từ bên ngoài như dư luận hay luật pháp hay tiếng tâm. Nếu không được sống đúng với con người của mình, họ sẽ xin nghỉ việc và tìm một nơi khác, chứ không chấp nhận sự thỏa hiệp đến mức phản bội chính mình để rồi mình không còn là mình nữa người tự trọng có hạnh phúc có tự hào khi được sự ghi nhận mến trọng hay ngưỡng mộ của người khác dành cho mình không câu trả lời đương nhiên là có rất hạnh phúc rất tự hào nhưng đó chưa phải là hạnh phúc lớn nhất niềm hạnh phúc lớn nhất với họ là niềm tự hào sâu kín và riêng tư từ bên trong con người của họ về những việc mà họ làm về những điều mà họ theo đuổi chính vì được dẫn dắt bởi nội tại của bản thân Hơn là bị chi phối từ bên ngoài Người tự trọng thường rất tự do Và tự trị khi hành động Nói cách khác Người tự trọng, tự trị Thường không muốn làm điều xấu Ngay cả khi không ai có thể biết Việc họ làm Họ sẵn lòng làm điều tốt Ngay cả khi không có ai biết đến Họ sẵn lòng làm điều đúng Mà không hề để ý đến chuyện Có ai ghi nhận việc mình làm hay không Nếu tình cờ có ai đó biết Và ghi nhận thì cũng vui. Nhưng nếu không có ai biết đến và cũng không có ai ghi nhận điều tốt mà mình làm, thì cũng không sao cả. Vì phương thưởng lớn nhất đối với người tự cho, tự trị, tự trọng là được sống đúng với con người của mình. Tất nhiên, đó là con người phẩm giá, con người lương tri mà mình đã chọn. Tỷ phú Warren Buffett, một trong những người giàu nhất thế giới, và cũng là người làm từ thiện thuộc loại nhiều nhất thế giới có một nguyên tắc đó là không cho phép dùng tên ông để đặt cho bất kỳ một công trình nào cho ông khiến tặng tiền bạc để xây dựng và hàng năm ông vẫn cho đi một số tiền lớn trong gia sản của mình đến các quỹ từ thiện năm 2014 ông bị rớt một bậc trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes sau khi đóng góp 2,8 tỷ đô la cho quỹ Bell Melinda Gates. Nhưng có lẽ ngôi vị, người giàu nhất hành tinh đó, có lẽ cũng không phải là chuyện khiến ông bận tâm cho lắm. Bởi điều ông quan tâm hơn, chắc hẳn là suy nghĩ xem là nên dùng số tiền từ thiện của mình vào việc gì cho hữu ích nhất. Và đặc biệt hơn là, một mạnh thường quân đích thực làm từ thiện chắc hẳn không phải vì hành động đó sẽ được ca ngợi hay được người ta mang ơn, mà vì niềm hạnh phúc lớn lao khi được san sẻ bước nổi bức hạnh của đồng loại hay thúc đẩy sự phát triển của con người. Không phải chỉ những con người phí đại mới có hạnh phúc bên trong, mà ta có thể bắt gặp điều này ở những con người nhỏ bé trong những hành động tưởng chừng như rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, có hai chị em, cô chị 18 tuổi và cậu em 10 tuổi. Hai chị em được một người cho hai cái bánh rất ngon, Một cái lớn và một cái nhỏ. Cô chị rất thương em và luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho em mình. Nhưng cô chị biết rằng nếu được chọn trước thì thế nào cậu em cũng sẽ chọn cái bánh lớn như thế cô sẽ biến em mình thành một người tham lam. Thêm nữa, cô chị cũng rất muốn nhường cái bánh lớn nhưng lại không muốn cậu em e ngại vì được chị nhường. Với nhận thức và suy nghĩ như vậy cô chị đã lén lấy cái bánh nhỏ để ăn và để lại cái bánh lớn cho cậu em. Khi thấy cậu em ăn cái bánh lớn một cách ngon lành và không hề biết gì về suy nghĩ và hành xử của chị mình, cô chị thầm hạnh phúc và rất tự hào vì đã làm được điều gì đó rất hay ho cho cậu em thân yêu của mình. Niềm tự hào số kính này, hạnh phúc riêng tư này chắc hẳn còn lớn hơn cả hạnh phúc nếu như cậu em biết rằng cô đã nhường cho cậu và cảm ơn cô vì điều đó ngược với con người tự do là con người nô lệ nô lệ cho người khác cho tiền bạc cho quyền lực cho danh vọng và ngược với con người tự trị tức nội trị là con người bị trị tức ngoại trị bị trị ngoại trị bởi người khác bởi tiền bạc bởi quyền lực bởi danh vọng khi được dẫn dắt bởi con người ở bên trong lương tri lương tâm đạo đức phẩm giá phẩm hạnh, giá trị, dừng cách, lẽ sống, lẽ phải, ta sẽ trở nên hướng thiện và hướng thượng hơn và đặc biệt là mọi hành vi của ta sẽ không bị phụ thuộc bởi ngoại cảnh. Nói cách khác, ta có khả năng tự trị, nội trị bởi lương tri và phẩm giá bên trong con người mình, hơn là bị trị, ngoại trị bởi ai đó, hay bởi tiền tài, địa vị, danh vọng hay bởi cái gì khác bên ngoài con người mình và vì thế ta là con người tự do, tự do với những chi phối từ bên ngoài trong những hành vi của mình. tranh giới của tự do. tuy nhiên hành động của con người tự do thì không chỉ dựa trên sự tự trọng đối với chính mình mà còn có cả sự tôn trọng đối với người khác. vì nếu không tôn trọng sự tự do của người khác thì rất khó yêu cầu người khác tôn trọng sự tự do của cá nhân mình. Charles Stuart Mill, tác giả của tác phẩm kinh điển On Liberty, bàn về tự do, bản dịch tiếng Việt của học giả dịch giả Nguyễn Văn Trọng cho rằng mỗi người đều có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc riêng của mình, trong chừng mực ta không mưu toan xâm phạm đến hạnh phúc của người khác hoặc ngăn trở những nỗ lực của người khác đạt được hạnh phúc của họ. Có nghĩa là, một người được tự do hoàn toàn đối với mọi thứ liên quan đến anh ta, nhưng anh ta sẽ phải giao nộp một phần tự do của cá nhân mình nếu như sự tự do đó làm phương hại đến người khác. Chẳng hạn, hút thuốc là quyền của mỗi người, nhưng anh ta không được phép hút thuốc ở những nơi công cộng bởi nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Và đồng thời, cũng như không ai có quyền hạn chế tự do của người khác, với lý do là nó sẽ giúp cho người đó trở nên hạnh phúc hơn. Quay trở lại ví dụ trên, chúng ta chỉ có thể cấm một người hút thuốc lá khi khói thuốc lá từ họ làm phương hại sức khỏe người xung quanh, chứ không ai có quyền cấm anh ta không được hút thuốc với lý do điều đó sẽ làm anh ta khỏe hơn. Hay một nhà cầm quyền không được phép áp đặt người dân của mình phải theo đuổi tư tưởng hay đức tin này và cấm đoán họ không được đi theo một tư tưởng hay đức tin khác. Với lý do chỉ có tư tưởng hay đức tình đó mới khiến cho họ trở nên hạnh phúc. Bởi lẽ, hiểu thế nào là hạnh phúc là phạm trù thuộc tự do tuyệt đối của mỗi người. Đầu năm 2015, một sự kiện khủng bố nhằm vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở thủ đô Paris của nước Pháp đã làm trúng động cả thế giới và theo sau đó là một cuộc tranh luận sâu rộng chưa từng có về giới hạn của tự do và đâu là tranh giới giữa tự do và trách nhiệm. Charlie Hebdo là một tờ tuần báo trào phúng của nước Pháp, thường đăng các biếm họa, bản tin, bút chiến và truyền cười. Từ lâu tờ báo này đã trở thành mục tiêu nhắm đến của nhiều phần tử cực đoan trên khắp thế giới vì những nội dung mà nó đăng tải. Chẳng hạn năm 2006, tờ này từng đăng 12 bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed vì thánh của những người theo đạo hồi. Rồi năm 2013, tạp chí này lại tiếp tục chọn nhà tiên tri Mohammed là nhân vật để châm biếm trong những mẫu truyện tranh của mình. Và ngày 7 tháng 1 năm 2015, một nhóm khủng bố đã xông vào tòa soạn này và bắn chết 12 người, trong đó có tổng biên tập và nhiều biên tập viên khác của tờ báo. Sau vụ thảm sát đẫm máu này, một làn sóng tuần hành ủng hộ lẫn phản đối Shagli Abdo đã nổ ra trên khắp thế giới. Hàng triệu người thuộc mọi sắc dân, trong đó có cả những người hồi giáo, đã giơ cao những tấm phích với dòng chữ tiếng Pháp: Je suis Sakhli, tức tôi là Sakhli, để ủng hộ quyền tự do quân luận, tự do báo chí mà nước Pháp là tác giả và phản đối chủ nghĩa khủng bố. Nhưng đồng thời, cũng có cả những cuộc biểu tình phản đối việc tờ báo này đăng các biếm họa về Mohammed. Hay có tới 42% số người được hỏi ở Pháp cho rằng các bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed như những hình ảnh mà tạp chí Sakli Hebdo đăng tải là xúc phạm tới người Hồi giáo và không nên được xuất bản công khai. Hai làn sóng trái ngược nhau này khiến người tự hỏi mình tôi nên là Sakli ủng hộ hay tôi không nên là Sakli không ủng hộ. Cá nhân tôi khẳng định tôi là Sakli, vì như trong tác phẩm Những người bạn của Voltaire một đại văn hào và là một triết gia vĩ đại người Pháp, đã chia sẻ Có thể tôi không đồng ý với điều bạn nói, nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ quyền được nói của bạn. Nói cách khác, tôi ủng hộ ly bởi vì tôi ủng hộ quyền tự do cá nhân của ly mà cụ thể ở đây là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do biểu đạt ý kiến của cá nhân, vốn là một trong những giá trị căn bản của một nền cộng hòa và một xã hội văn minh. Tôi ủng hộ Ly còn vì tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm và tinh thần dấn thân của họ. Sự dũng cảm và tinh thần dấn thân này của Ly đã góp phần giúp thế giới quan tâm hơn và hiểu hơn về quyền tự do nói chung và quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nói riêng. Và một lý do nữa khiến tôi ủng hộ Ly bởi đó cũng là cách tôi bày tỏ sự phản đối của mình đối với cách hành xử vừa mang rợ vừa vô pháp vô thiên của những kẻ khủng bố đã làm hại sạc ly nhưng song song đó tôi cũng khẳng định tôi không là sạc ly tôi không ủng hộ sạc ly bởi vì tôi không thích thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách xúc phạm đức tin tôn giáo của người khác do tôi tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của họ ngoài ra tôi thấy rằng tôi phải vâng theo xã hội phải giao nộp một phần tự do cá nhân của mình nếu hành vi của tôi có ảnh hưởng đến người khác, theo cách nói của John Stuart Mill. Một câu chuyện khác, trên nhiều diễn đàn chạy sóng tranh cãi nảy lửa về việc có nên cấm hát karaoke tại gia và karaoke lưu động hay không. Ta phải nói ngay rằng hát karaoke là quyền tự do giải trí, hợp pháp và lành mạnh của người dân bao năm nay. Không ai có quyền cấm cản cả. Khi chúng ta muốn cấm ai đó, Hay cái gì đó thì ta cần phải gọi tên chính xác hành vi vi phạm, làm rõ tội trạng của họ, chứ không phải là không quản được thì cấm. Vậy hành vi vi phạm ở đây là gì? Đó không phải là hát karaoke, mà bản chất chính là gây ô nhiễm tiếng ồn. Vậy làm sao xử lý vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn này? Cần đi từ đạo lý đến pháp lý. Nghĩa là không chỉ dựa vào pháp lý, cấm, phạt mà còn cần dùng đến cả đạo lý trong mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng Bởi lẽ dù có bao nhiêu quy định chế tài của luật pháp nhưng nếu pháp lý đó không được dựa trên nền tảng đạo lý vững chắc thì cũng khó mà phục chúng Và có những chuyện nếu đạo lý được thông suốt thì trong nhiều trường hợp có khi không cần dùng đến pháp lý Đạo lý quan trọng nhất ở đây là gì? Đó là Ta chỉ có thể có quyền cấm đoán hay ngăn chặn hành vi của một ai đó nếu như hành vi của họ phương hại đến người khác. Chẳng hạn như ta không có quyền nhân danh sức khỏe của ai đó để cấm họ hút thuốc lá, nhưng ta hoàn toàn có quyền ngăn cấm hay phản đối nếu khói thuốc lá mà họ thải ra ảnh hưởng đến mình. Ta cũng không có quyền cấm nhà ai đó nuôi nhiều chó vì đó là quyền tự do của họ. Nhưng ta có quyền phản đối chủ nhà Nếu tiếng chó sủa ồn ào liên tục gây khó chịu cho hàng xóm Tương tự, ta không có quyền cấm ai hát karaoke Nhưng ta hoàn toàn có quyền ngăn cấm Nếu âm thanh karaoke chắc chúa liên tục mà họ phát ra gây ảnh hưởng đến cộng đồng Ngày nay con người ta cũng rất thích nói về quyền riêng tư tự do cá nhân Vậy thế nào là quyền tự do? Tự do thì khác gì với khoan giả Ai cũng có quyền tự do của mình, được làm những gì mình muốn, được sống theo kiểu mình thích. Tuy nhiên, tự do của mình không được phương hại đến tự do của người khác. Đây chính là giới hạn của tự do đích thực trong tập thể, trong cộng đồng. Nếu tự do của mình phương hại đến tự do của người khác, thì không phải là con người tự do, mà là con người hoang dã. Do vậy, ta không nên nhầm lẫn, ngộ nhận, giữa tự do và hoang trả, giữa cá tính và quái tính. Ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Tuy nhiên, ta không thể mưu cầu hạnh phúc của mình bằng cách nghiền nát hạnh phúc của người khác, cũng như ta không thể làm lợi cho mình bằng cách làm hại người khác, bởi như thế là bất nhân Làm sao ta có thể vui và hạnh phúc khi hát karaoke cho được nếu như tiếng hát kinh thiên động địa của ta có thể gây khó chịu hay thậm chí là khổ sở cho bao người khác. Vì vậy, làm thế nào để cân bằng giữa hai cán cân tự trọng và tôn trọng? Nên coi trọng bản thân mình đến mức nào để không làm một con người tự do hoang dã? Nên giao nộp tự do của mình đến mức nào để không đánh mất bản thân mình? Đầu là tranh giới giữa kiểm soát xã hội và quyền tự do cá nhân? Đâu là tranh giới giữa tự do cá nhân? và trách nhiệm xã hội? Đó là những câu hỏi không dễ trả lời, nhưng là những câu hỏi mà con người phải luôn luôn tìm cách giải quyết trên hành trình hướng tới tự trị tự do của mình. Chân thắng và chân ga Như vậy, nếu ví von cuộc đời của con người như một cỗ xe, thì lẽ sống lẽ phải, giá trị sống, quy tắc sống, lương tri, lương tâm, phẩm giá, tức là con người bên trong của mình là sự tự trọng và tôn trọng nói trên của mình sẽ vừa là chân ga, vừa là chân thắng, tức cái phanh của chiếc xe đó. Chính cái chân ga này sẽ giúp cho chiếc xe cuộc đời có thể vượt qua được bao đèo cao, là động lực không bao giờ cản giúp ta tràn đầy sức sống và đạt được mục đích mà mình theo đuổi. Và cũng chính chân thắng này đã ngăn chiếc xe cuộc đời Không rơi xuống vực sâu, không cho phép ta làm những điều rất không nên làm, giúp ta giữ được mình. Không chỉ là động lực mạnh mẽ nhất giúp ta bền bỉ theo đuổi những mục tiêu, chân ca bên trong con người mình như lương tri, phẩm giá, còn thúc đẩy ta phải hành động, phải làm những việc mà ta không muốn làm. Chẳng hạn như khi chứng kiến một cô gái đi xe Honda SH gặp nạn, trong vụ bị bọn cướp chặt tay để cướp xe, ở cầu Phú Mỹ Sài Gòn thì hẳn là anh xe ôm cũng muốn chạy thật nhanh để tránh rước họa vào thân. Nhưng con người bên trong của anh trỗi dậy và buộc anh phải quay xe lại và tri hô lên để mọi người cùng cứu cô gái và sau đó cứu được. Không chỉ là lực cản mạnh mẽ nhất giúp ta ngăn chặn được những hướng đi lầm lạc, chân thắng bên trong con người mình như lương tri phẩm giá còn ngăn chặn ta Không cho ta làm những việc mà ta không nên làm Dù ta rất muốn làm Chẳng hạn Khi vào nhà của người thân Ta thấy rất nhiều tiền để lung tung khắp nơi Mà người thân thì lại ở trên lầu Lúc đó ta lại đang rất kẹt tiền Nếu có lấy một sấp bỏ vào túi Thì cũng khá dễ dàng Và cũng không ai biết Nhưng ta lại không lấy Vì con người bên trong của ta đã ngăn ta lại Không cho ta làm điều đó cho dù ta đang rất thiếu thốn về tiền bạc. Khi mình, tức phẩm giá bên trong, chiến thắng được ta, tức bản năng sẵn có, một cách ngoạn mục trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, thì ta sẽ rất tự hào về mình. Còn ngược lại thì chính ta sẽ hổ thẹn hay khinh bỉ chính mình. Và nếu ta không có con người bên trong, mà chỉ có con người bản năng, có nghĩa là ta không có chân thắng, Thì không có gì mà ta không dám làm. Vì hành động chủ yếu theo bản năng. Khi đó ta sẽ tự hỏi. Ta có còn là con người không? Nhưng tính của ta sẽ ra sao? Và trong vô số cái không hay cần phải có chân thắng. Để ngăn ta lại. Thì có một cái mà rất đáng để ta lưu tâm. Đó chính là nguyên tắc vàng của khổng tử. Kỹ sở bức dục vật thi ư nhân. Tạm dịch. Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Và trong rất nhiều thứ tử tế cần có chân ga để ta có thể chấn thân, thì có thêm một điều cũng rất đáng để ta lưu tâm, đó chính là nguyên tắc vàng mà Đức Giáo Hoàng Francis từng chia sẻ. Hãy làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho mình. Ở khía cạnh xã hội, nhất là người trẻ, hầu hết đều xem việc trở thành một người thành công, thành đạt. Là mục tiêu của cuộc đời mình Đó là một mục tiêu hết sức chính đáng Và nó sẽ là một trong những chân ga Thúc đẩy họ tìm kiếm con đường Để đạt được mục tiêu đó Tuy nhiên chọn con đường nào Và làm sao để tiến nhanh trên con đường ấy Mà không bị lạc tay lái Đến mức trái với đạo sống của bản thân Và đánh mất mình Phản bội chính mình Đến mức trái với cả pháp lý của nhà nước Lẫn đạo lý của xã hội Thì lại hoàn toàn là do chân thắng những giá trị
0: văn hóa đạo đức mà họ đã lựa chọn cho cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.